0: Soyez tous les bienvenus sur entre là, les podcasts qui tissent des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Cher auditeur, cet épisode est pour toi, entre là. Nous vivons une époque épique, période trouble sans aucun doute, monde volatile, incertain, complexe ambigu, on vous l'a déjà tellement dit, où chacun cherche des repères, un sens, un avenir désirable et les moyens de le faire advenir. Au-delà des menaces, il nous faut des propensions collectives positives, autrement dit, un élan naturel qui devienne collectif et qui nous invite tous au meilleur. À ce monde fraternel, lumineux, créatif et joyeux dont nous parlons sur ce podcast et dans des milliers d'autres lieux. Ce monde-là, vous en rêvez peut-être depuis l'enfance et vos grands-parents déjà avant vous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il aurait des chances aujourd'hui de se concrétiser, après des milliers d'années de belles et bonnes choses, mais aussi de beaucoup de violence et de domination Ce monde-là, comment est-ce qu'il pourrait émerger Pour aborder ces sujets essentiels, je vous propose de passer aujourd'hui un moment en compagnie d'Olivier Frérot. Ingénieur, diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées, Olivier Frérot a commencé sa carrière dans la fonction publique. Il a occupé des postes de directeur dans plusieurs directions départementales. Ensuite, il a dirigé l'agence de l'urbanisme de Lyon. Il est aussi devenu vice-recteur de l'Université catholique de Lyon. En 2016, il a créé Philométis. Il est maintenant conférencier, consultant, animateur de séminaires à la coopérative d'entrepreneurs Oxalis. Vous l'aurez compris, en étant au cœur du système, il a pu voir comment ce système, comment notre gouvernance, comment notre civilisation évoluait. Ce qui lui a permis de mener une analyse qu'il va nous partager aujourd'hui et qui partage aussi dans ses livres. L'avantage de son analyse, c'est qu'elle nous permet de comprendre les évolutions en cours. Et cette compréhension-là peut devenir un point d'appui pour agir avec justesse. Avec Olivier, nous allons parler de l'émergence de ses livres et de sa pensée. Qu'est-ce qui a suscité sa réflexion sur ce monde qui change À quel constat est-il arrivé Comment explique-t-il les mutations en cours Qu'est-ce qui émerge Vers où et où allons-nous Et comment y allons-nous Bonjour Olivier, vous avez écrit huit ouvrages sur les mutations en cours, l'émergence d'une société neuve et vive une civilisation de la vie. Qu'est-ce qui a suscité cet élan D'où vient votre analyse
1: Je pense que depuis, depuis, depuis mon enfance, j'ai envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre. C'est le mot que j'utiliserais, comprendre notre monde. Aujourd'hui, comprendre cette complexité, comprendre le, le bazar, je dis souvent, le brouillage et sur la quinzaine d'années qui viennent de se passer une réflexion assez cohérente en tous les cas pour moi c'est, c'est déployer que, que je propose voilà, assez simplement on va dire à travers, à travers des conférences et puis aussi à travers des livres parce que quand j'ai démarré j'ai eu besoin d'écrire et j'ai écrit et un éditeur, Chronique sociale, qui est un petit éditeur lyonnais m'a, m'a accueilli a discuté avec moi et il m'a dit banco on y va et ce qui m'intéresse fondamentalement c'est penser, penser avec d'autres pour comprendre ce qui se passe, comprendre et agir, mieux comprendre pour mieux agir.
0: Et pour être plus concret encore, qu'est-ce qui s'est passé en vous, autour de vous, qui a suscité cette prise de conscience et l'analyse qui a suivi
1: Mes enfants m'ont bousculé. J'ai quatre, nous avons quatre garçons, dont deux enfants adoptés, et ce que je prévoyais pour eux, ça ne s'est pas réalisé. Et mes schémas ont été mis par terre. J'ai dû un peu m'accrocher aux branches aussi, de ce point de vue-là. Et puis dans ma vie professionnelle, eh bien, j'ai, j'ai une casquette d'ingénieur des ponts et chaussées que j'ai déposée depuis et j'ai vu à l'intérieur même du, des structures publiques, le ministère de l'équipement de l'époque, puis ensuite les grandes collectivités, comme un, un vrillement, comme une intelligence qui, 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 se, qui, qui s'affalissait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au tournant des années 2000 à peu près Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans le tréfonds de notre société, alors qu'en surface, apparemment, il n'y a rien ne change, mais en fait, il y a quelque chose qui, qui se grippe il y a une énergie, de, une énergie créatrice, une énergie sociétale qui est en train de se de tarir. Quoi. J'ai vraiment ressenti ça. Et donc, Alors que moi, j'ai été biberonné à la modernité technique, technoscientifique, au management public. Je me suis dit, mais ça ne marche plus. Quoi. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui ne marche plus.
0: Vous pouvez donner un exemple de, de choses qui ne marchent plus
1: J'ai dirigé une direction départementale de l'équipement. Je ne sais pas si ça parle encore aux personnes qui nous écoutent. En tous les cas, les jeunes étudiants à qui je parle, ça leur parle plus déjà. Ça a disparu il y a une dizaine d'années, ces structures, Donc, notamment à Saint-Étienne. Et il y a le transport entre Lyon et Saint-Étienne. Il y a une, une des toutes premières autoroutes de France qui a été créée dans les années 60, qui est saturée. Bon. Et il, y a, il, y a, il y avait un projet autoroutier, un deuxième projet autoroutier des années 80-90. Et je sentais, moi, quand j'étais directeur de l'équipement, donc j'étais vraiment sur ces sujets-là, que ce n'était pas la bonne réponse, qu'il y avait un problème de transport. Il fallait qu'on travaille sur la question du déplacements, des modalités de transport. Il n'y avait pas que la réponse autoroute. Et mon ministère et les, les gens avec qui je travaillais, les élus, il ne pouvait pas penser autrement qu'autoroute comme réponse. Mais je dis, mais c'est, il faut faire autrement les choses. Et comme un durcissement, un, un, un étrécissement de la pensée où une réponse technique bloquait la pensée. Et c'était l'échec, c'était l'échec. Cette autoroute, heureusement, ce n'est pas faite. Elle ne se refera jamais, de mon point de vue. Mais je dis, mais comment ça se fait qu'il y a comme ça un, voilà, un, un appauvrissement de la pensée qui fait qu'on propose une, une réponse qui n'est plus adaptée aux temps qui viennent parce que les temps sont devenus plus complexes, il faut mettre d'autres choses dans l'équation de la question du transport. Et que donc la réponse est à inventer. Euh, donc ça, ça avait vraiment été assez déterminant. J'ai dit, tiens, j'ai revécu à la com- communauté urbaine de Lyon, de l'époque, hein, dans les années 2008-2010, un peu les mêmes formes, je dirais, d'une, d'une certaine routinisation de la pensée technique qui, qui se bloquait. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, ce qu'on voit dans nos, actions, nos institutions publiques, c'est un peu tout à l'avenant, comme un durcissement des procédures et une, euh, une incapacité à inventer du neuf.
0: Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que comme les anciennes manières de faire ne fonctionnent plus, les gens ne se sentent plus en maîtrise, donc ils essaient de contrôler davantage faute de pouvoir
1: maîtriser ce qui se passe, est-ce que c'est ça Non, c'est comme ça que je pense, c'est que la volonté de tout maîtrise, effectivement, par les normes et le contrôle, bah, empêche euh, toute créativité euh, d'arriver. D'ailleurs, moins on en fait, plus on en parle. Et donc, je me suis mis à dire, d'où vient que le corps des Ponts et Chaussées, il y a trois siècles d'existence, il a été créé en 1716, il a été extrêmement fécond, mais en ce début du XXIe siècle, il devient infécond. Comment ça se fait Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe Donc ça, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, ça, ça m'a, donc je connais bien l'intérieur, cette, cette aventure-là, on va dire, de, de l'ingénieur savant. Et pourquoi il faudrait aujourd'hui qu'on, qu'on, qu'on arrête, qu'on fasse un musée, qu'on célèbre les, beaux, les belles choses qui ont été faites et qu'on passe à autre chose et bien, Je ne sais pas si vous avez marqué, mais notre Première ministre aujourd'hui, madame, Bonne, elle est ingénieur des ponts et chaussées. Ce qui est logique, mais elle ne peut pas nous inventer des choses nouvelles de ce, de ce lieu-là. Voilà ma pensée assez subversive.
0: Ils sont trop formatés, en fait, par tout un système Exactement, dans lequel ils ont oui. grandi. Et ce que je comprends aussi en vous écoutant, c'est qu'on a beau essayer de mettre de l'intelligence collective, si on est qu'entre gens qui pensent de la même manière, on ne va pas en faire davantage, oui. sans doute, et puis peut-être même elle ne va pas marcher parce que les structures ne sont pas faites pour ça. Votre analyse, si j'ai bien compris, c'est qu'on ne peut pas forcément réformer ces organisations de l'intérieur, mais il s'agit de les laisser s'écrouler progressivement, de construire autre
1: chose à côté. Alors là, vous êtes une question lourde. Comment je vais présenter ça euh, c'est la notion des institutions publiques. Effectivement, je viens en partie de ce monde-là, et ça m'a intéressé de voir comment une institution qui est faite pour f- nous faire vivre ensemble en société, bien sûr, sont nécessaires pour pas qu'on parte en, en, en guerre civile. Mais ma pensée, petit à petit, s'établit sur le fait que les institutions sont liées aux civilisations, et que les civilisations, donc on revient à tête sur cette notion de civilisation, elles naissent, elles se développent et elles meurent. Ça dure plusieurs siècles. Il y a des cycles. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, la fin d'une civilisation et le début d'une toute nouvelle. Et les institutions donc, qui aujourd'hui peuplent notre espace collectif, sur si institutions de politique notamment, les collectivités, l'État, les syndicats, tout ça, ce sont des institutions de la modernité technoscientifique, je commence à dire un peu les grands mots, qui sont faites pour voir le monde rationnellement. C'est le mot-clé de la modernité qui prend son envol au XVIIe. Et le corps des ponts, et là-dedans, est magnifiquement archétypal de ça. Et donc, ces institutions, eh bien, elles, elles rapatrient dans leur face, dans leur raison d'être, une vision rationnelle du monde, les événements qui arrivent. Et tout ce qui n'est pas rationalisable, ça n'existe pas. Euh, et donc, ma, ma pensée, c'est que les institutions… Euh, à un moment donné, eh bien, ils sont plus ajustés aux émergences nouvelles dans les valeurs profondes. Si effectivement, et c'est avec d'autres, je pense ça, que euh, les valeurs principales ne sont plus les valeurs de la rationalité, mais deviennent des valeurs liées, valeurs au sens de force de vie, hein, au sens valeur latin, le, le mot latin, force de vie, deviennent des valeurs relationnelles. Ce qui, ce qui va devenir le plus précieux pour nous, c'est de prendre soin des relations entre les humains et tous les vivants, et la planète, si c'est ça qui compte, eh bien, le corps des ponts et chaussées et les autres institutions fondées sur la puissance du rationnel sont inadaptées. Mais elles ne peuvent pas faire autre chose que rationaliser le monde. Parce que c'est leur job. Et donc, elles deviennent inajustées et on ne peut plus à ce moment-là les réformer. Vous voyez on les a réformées quand on partageait toujours à peu près les mêmes valeurs, mais elles changeaient un peu de forme, mais c'était toujours ça quand même. Mais là, en fin de cycle civilisationnel, elles ne peuvent plus le faire. Elles se crispent, elles durcissent elles, elles deviennent excessivement rationnelles. En fait, ça devient irrationnel. Donc, elles nous font vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. Euh, c'est pour ça que je dis il faut faire un musée et on arrête. Or, on ne fait pas ça, au contraire, pas traditionnellement. Et donc, ça, ça, de, ça, ça, nous emmène, euh, ça nous emmène dans un endroit où il ne faut pas aller. Quoi. Ouais, c'est ça que je propose. Par contre, on y reviendra sans doute. Une communauté humaine qui fait des choses, une entreprise, je propose un peu de changer le nom dans les temps qui viendront, on y reviendra peut-être. Ces types différents, elles ne sont pas sur les valeurs d'une société, elles sont sur du faire ensemble. Et donc là, dans une entreprise, eh bien là, on peut peut-être, on peut même pas, peut-être, on peut sûrement changer les valeurs si les humains veulent bien. Mais une institution, ce n'est pas une entreprise. Une institution, c'est pour protéger les valeurs d'une civilisation. C'est ça un peu la, la pensée fondamentale et qui est très difficilement recevable par beaucoup de gens qui croient encore parce que, c'est, parce que ça a eu marché, quoi que ces actions vont encore nous protéger. Or, nous constatons, et je constate, et je pense que je ne suis pas le seul, qu'elles nous faisaient du bien et elles nous font de plus en plus, euh, éventuellement même de mal. De généreuses, elles ne euh, 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 font plus leur job. Quoi. Et, c'est, et je, je pense que ce n'est pas tellement... C'est pas, on ne va pas rattraper le truc.
0: Là, on est dans cette question de logique du changement qui voudrait que face à quelque chose qui ne fonctionne plus, il fallait faire un pas de côté et puis, oui. prendre une autre perspective et faire les choses différemment. Mais faute d'y arriver, on persévère, on fait plus de la même chose et donc plus de pire. C'est, c'est exactement ça. ça.
1: Et c'est, c'est ça, comme vous dites, ça fait plus de pire. Et quelque part, il ne faut pas leur en vouloir, au sens où elle ne peut pas faire autrement. Donc, il faut seulement prendre de la distance. Et c'est comme... Donc, je dis, ben, moi, je suis parti et je laisse les morts enterrer leurs morts. Je suis un peu violent, mais c'est une parole de l'Évangile. Elle est pas du côté de la vie. Quoi. Là, si c'est de mortifère, eh ben, tu vas mourir avec eux si tu restes. Donc je me détache et j'essaie d'aller là où il y a, on va peut-être en parler sûrement, bah de la vitalité qui arrive, de l'émergence nouvelle. Ça, ça m'intéresse parce que j'ai, je suis un vivant. Oui. Comme vous.
0: Alors je ne sais pas si on va pas reprendre tout le livre quoi que j'aimerais bien, mais <rire> l'analyse que vous faites, est-ce, que, est-ce qu'on peut la brosser rapidement en fait ces changements de civilisation et ce vers quoi on va aujourd'hui?
1: Oui, ça nous faudrait du temps. Donc je vous dis, ça dure plusieurs siècles. Donc, je pense qu'aujourd'hui s'épuise cette vision qui fut très féconde d'une vision technoscientifique du monde, avec la découverte voilà, des, des lois physico-mathématiques, hein, 17e, 18e, 19e, et où, où les humains d'Occident, équipés de ces découvertes et de la technique qui sont mises à développer à partir de la science, eh bien, se sont devenus surpuissants. À tel point que euh, donc, euh, la, la vision humaniste de, de cette, de, de, des Lumières a été aussi une vision tec- technique, c'est-à-dire que nous allons exploiter la, la nature au service des humains. C'était ça, là. Et ça, ça a pas mal marché, quoi. À tel point que la nature, elle n'en peut plus et que les humains, de, d'exploitants, se de devenir eux-mêmes exploités. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe avec les algorithmes, eh bien, on voit que nous, nous sommes nous-mêmes objectivés par les algorithmes, pas justement par toutes les normes. Et de, et de libératoire cette technique devient oppressive c'est ça la tragédie qui nous arrive la technique elle a été faite pour libérer les humains et là en cette fin de période situationnelle, elle se retourne contre nous pour nous coincer dans un coin, pour nous aliéner, nous dominer et c'est pour ça qu'on est, on est, très, on est, on est mal quoi, donc ça c'est dirais, le mainstream qui est comme ça et que les institutions elles, elles y contribuent c'est en fait pour ça, et dans les marges qui, sont, qui seront demain le centre apparaissent des nouvelles valeurs autour de prendre soin des relations je, il me semble Gaël, que c'est, ça, c'est ce qui vous anime vous, il y a de plus en plus de personnes et je pense que des gens qui nous écoutent aussi et que donc là ben, il y a des nouvelles façons d'être ensemble, de faire ensemble nous les humains et avec les autres vivants qui apparaissent il y a toute une nouvelle cohérence intellectuelle qui apparaît de ce côté là de ce que c'est que la science que c'est que la connaissance que c'est que la spiritualité, que c'est que la croyance que c'est que que les institutions, etc. Et c'est ça qui m'intéresse de penser et de penser et de, et de nommer pour montrer que on, on, une nouvelle cohérence, moi, je suis plutôt sur le champ intellectuel, hein, même si, alors même si quand une situation démarre, c'est, 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 c'est plus profond, bien sûr, hein, c'est du côté de, de, d'une force de vie qui se lève, des, on est plutôt du côté du spirituel, hein, du souffle qui, ce qui monte, quoi, mais qui a besoin aussi, parce que nous sommes aussi des êtres de pensée, nous les humains, d'être mis en pensée. Et moi, mon job, si je puis dire, c'est de, c'est de dire, voilà, ça, ça tient debout, mais il y a une incompatibilité paradigmatique entre la modernité rationnelle, qui, 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 a, qui a été très cohérente et elle aussi est belle pendant 400, 400 ans, mais qui est épuisée dans sa fécondité, qui nous emmène dans le mur, comme je disais, et qui, et qui, de libératrice, maintenant devient oppressive et une nouvelle dynamique situationnelle apparaît, qui est radicalement, au niveau de la racine, différente.
0: Et puis qu'on a besoin de comprendre aussi, on fonctionne avec un cœur, un corps, un esprit, et puis donc vous vous apportez au moins l'esprit qui permet de comprendre euh, où est-ce qu'on en est. C'est vrai que quand, vous, quand je vous disais, je repensais à Jacques Ellul qui disait que le problème de la technique, c'est que tout ce qui est technique, faisable va être fait, non pas parce que c'est bon, mais parce que c'est faisable. Et puis effectivement, c'est, c'est, cette vision rationnelle qui en fait occulte tout ce qui n'est pas dans son champ de vision, cette vision scientifique qui a une certaine méthode, hein, qui est la méthode scientifique, mais qui euh, va qui va avoir tendance à générer toujours de la même chose, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui s'agréditent entre elles et puis qui donc vont se noter en fonction de ce qu'elles connaissent déjà et ce qu'elles ont déjà fait. Donc, ça ne permet pas très facilement d'accueillir du neuf et sur toute nouvelle façon de voir le monde.
1: Quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je pense que ce que, ce que Elul nous dit en euh, avance sur beaucoup d'autres, c'est ça, la science moderne a enfanté la technique par la technoscience et la technique, c'est sauver, c'est échapper de la science Là, il n'y a plus beaucoup de science aujourd'hui hein, au sens d'une, d'une compréhension dire, complémentative du monde, parce que ça c'est beau toujours. Hein. La technique s'est échappée et tout ce qui est faisable sera fait, vous l'avez dit. Ce fut pour le meilleur, ça devient pour le pire. et C'est ça que j'appelle tragique, parce que ça euh, on va, nos institutions ne peuvent pas remettre la technique dans ses, dans ses clous parce qu'elles sont faites justement pour développer la technique. C'est leur job, quoi, et on le voit vraiment, ça. La technique, aujourd'hui, c'est, c'est la numérisation du monde, c'est la l'algorithmisation du monde, c'est motivation forcée du monde, et c'est tragique, ça. Et donc, on dit, oh, halte là, comment on va reprendre la main démocratique sur ce qu'il faut ou pas faire eh bien, nos institutions ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Elles sont, elles sont parties dans, le, dans, voilà, dans, une, dans une folie, en fait. Hein. Et, 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 qui, euh, et, et, et je pense que les humains que nous sommes, alors on a, il y a donc eu quelques personnes avant, et même avant Ellul, qui disaient ça, mais ça, se, ça augmente le nombre d'humains, et pas seulement en Occident, hein, qui disent, attendez, là, ça, 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 ça déconne votre affaire, là. Parce que nous ne sommes pas, justement, uniquement des paquets de big data. C'est les robots qui sont comme ça. Et le robot, il me dit à moi humain, mais qui es-tu toi Si tu es qu'un paquet de big data, ben, je te remplace. Et donc, c'est intéressant les robots pour dire, mais et toi humain, en quoi es-tu différent ontologiquement de moi Eh bien moi, justement, ce qui est signification par rapport à toi, robot, c'est ben, là où je suis intelligent, c'est justement ce qui n'est pas rationalisable, ce qui n'est pas dataisable. C'est la, la vie qui surgit de je ne sais pas où. Ça, c'est mon agence intuitive, affective, relationnelle, émotionnelle, spirituelle. Alors là, on peut commencer à discuter ensemble. Hein. Et donc, je trouve ça intéressant aujourd'hui. C'est ça qui n'est pas dit. Oui, bien sûr, on peut se méfier des, des datas et des algorithmes si, si on n'est que des êtres rationnels. Oui, ben non. peut-être on a intérêt de nous remplacer par des robots. Hein. Parce qu'en plus, on n'est on pas des bons robots, nous, on est, on est faillibles. Mais si au contraire, je dis, ah mais au fait, ce que je vais, pour m'humaniser, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de l'humanisation justement aujourd'hui, ben c'est de ce côté-là que ça se passe. Mais nos institutions sont incapables de recevoir ça, vous voyez
0: moi, ce que je comprends, et du coup, vous me direz si je me trompe ou pas, c'est qu'en fait, quand on est dans n'importe quelle situation, on capte des tas de choses. Certaines vont à notre conscience, d'autres pas, mais les autres sont captées par euh, notre intelligence émotionnelle, par enfin, toutes nos autres formes d'intelligence. Ça va générer ou pas des émotions, des impressions, des sensations qui vont... Euh, elle pouvoir euh, devenir de, de l'information si on les laisse remonter d'une certaine manière, si on les met en lien, etc. Donc, et ça, effectivement, je pense qu'un robot ne peut pas faire ce genre de
1: choses. C'est tout à fait ça. Parce que c'est un joli mot, intelligence, hein? intelligérer c'est, li- c'est, 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 c'est faire le lien entre tout ce que vous dites de nos, de nos capteurs. Même le mot capteur est déjà trop technique. Voyez que, voilà. et, et, et le partager ensemble. Et là, il y a que l'influence dite collective, c'est à ce moment-là qu'elle devient effectivement collective. Alors, c'est vrai pas qu'il y a des méthodes pour la déployer, mais ça, c'est génial. Quoi. Enfin, c'est, voilà, C'est quelque chose qui est... Mais il faut l'expérimenter en soi-même. Dans, dans, c'est une, l'expérience euh, profonde, ça. Euh, mais si on n'a pas expérimenté ça, j'en parle, ça, ça, ça glisse sur les plumes du canard. Les gens ne comprennent pas. Quoi. Mais si je l'expérimente, ça a bon goût. Quoi. Il y a un goût de, de joie, il y a un goût de vie profonde, il y a un goût d'intensité. Et j'ai envie d'y revenir. Donc la question, c'est comment, bien, c'est le cas pour notre jeunesse aujourd'hui, hein, comment leur proposer et qu'ils arrivent à vivre ça à ce moment-là. Ils vont expérimenter des choses nouvelles, mais à partir de là. quoi.
0: On arrive à trouver des brèches. Avec une amie, on fait des ateliers en collège. On arrive comme ça à vivre des expériences très simples, mais avec une qualité de présence qui effectivement fait émerger quelque chose chez eux. Et très naturellement, très simplement. Donc c'est possible, effectivement, je pense que s'il y a une qualité de présence, qui, qui va être contagieuse en fait, qui va ouvrir des choses chez les autres. Oui, ouais.
1: le, le mot présence est, est très important, présence au monde.
0: Peut-être pour qu'on puisse comprendre, c'est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé dans les autres civilisations, sans, sans vous faire reprendre tout le livre, mais ça permettrait peut-être à ceux qui nous écoutent de comprendre finalement comment on est passé de l'une à l'autre et, et comment c'est possible, du coup, de passer de celle-ci à quelque chose d'encore meilleur. Alors
1: effectivement, le, le cœur de, de ce petit livre-là, c'est ce que j'appelle la matrice des civilisations et c'est un recul sur à peu près 3000 ans d'histoire, sur le passage, donc là je fais un peu en gros cinq civilisations, donc je raconte cette histoire, où, euh, dans la grande ce que j'appelle le grand Occident euh, Europe Méditerranée euh, Proche et Moyen-Orient donc cette grande ère qui vit ensemble en fait, depuis, depuis fort longtemps comment depuis euh, depuis moins 3000 enfin 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui cinq siècles se sont un peu succédées et le passage de l'une à l'autre et en général euh, ça se passe pas bien quoi donc quand on passe euh, du Moyen-Âge à la modernité il y a les guerres de religion là, au XVIe siècle ça, ça effondre la magnifique station du, du Moyen-Âge, où les institutions ecclésiastiques, majoritairement de ce moment-là, se retournent contre contre elles-mêmes, Ils font la guerre civile religieuse, et ça repart avec la modernité, avec les nouvelles institutions à ce moment-là. Et ça s'est passé aussi avant l'effondrement du de l'Empire romain d'Occident, pour ce qui concerne l'Europe. Et puis, j'ai un autre moment où, je, ce que je dis, c'est l'émergence de la, de la philosophie en Grèce, Donc, c'est-à-dire le, une vision rationnelle du monde qui démarre vers le 5e, 6e siècle, à partir d'âges mythiques qui sont magnifiques aussi, d'ailleurs aujourd'hui qui sont bien à regarder parce qu'il y a bien de ressources là, pour penser ce, les temps qui viennent. Donc, il y a grandes, cinq grandes civilisations qui sont toutes belles et cohérentes, mais qui sont euh, radicalement différentes l'une de l'autre. Donc, passer de l'une à l'autre, ça se passe difficilement. Mais ça s'est passé. Donc on est, devant, on est dans un tel passage aujourd'hui vers ce que j'appelle la situation de la vie une parce qu'il y a comme une unité de la vie qui nous anime, qui nous, qui nous enthousiasme. Hein, que, et que là, je regarde par exemple, des arbres dans la rue et, et oui, il y a, je ne sais pas, 600, 700 millions d'années, j'avais un, nous avons un ancêtre commun, donc cet arbre, ce platane, c'est un frère, c'est une sœur. Et donc, je, si c'est un frère ou une soeur, je ne peux, peux pas le massacrer, il y a quelque chose là. Que, alors les mythes nous disaient ça déjà, mais la science nous le redonne, c'est ça qui est assez formidable aujourd'hui. On est comme réunifiés par la vie, et émerveiller la diversité des formes de vie. Et notre boulot, nous les humains, c'est pas d'exploiter au service des humains, c'est de faire grandir toute vie, c'est d'augmenter la biodiversité. Alors qu'aujourd'hui, on, on la massacre. Donc c'est, c'est un peu ce passage-là. Vous voyez, il y a quand même une, 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 ça ne peut pas se passer bien ensemble, quoi. Hein. Mmh.
0: Oui, c'est comme un accouchement, c'est un peu difficile, mais ça peut, ça peut finir bien.
1: Alors, ça, ça va finir bien, ça va finir bien, donc je suis positif si ce mot convient. Mais euh, aujourd'hui, euh, on est dans le passage avec quand même un durcissement des institutions au niveau planétaire, hein, et avec une violence qui monte, pour les raisons qu'on a dit au début. Donc, moi, je dis, pour pouvoir pas paniquer, pas s'effondrer, en fait, dire, il faut faire le deuil de cette situation moderne qui fut belle, mais qui marche plus, il faut voir un horizon de lumière pour changer de croyance, pour changer de système de croyance. Si vous ne voyez pas un horizon de lumière où ça vaut peut-être le coup d'aller, vous ne pouvez pas changer. Donc c'est le déni, c'est, c'est ça le déni. Si on change son système de croyance, on s'effondre nous les humains, on a besoin. On ne sait pas pourquoi on est là sur la planète Terre. Donc on s'invente des raisons d'être là, et c'est ça les civilisations et les cultures, les histoires, les mythes qu'on se raconte. Mais quand on change de mythe, c'est, c'est très dangereux pour les sociétés. Parce qu'il y a un vide qui se passe. On peut pas changer comme ça. Il faut qu'un autre commence à apparaître de façon ténue, un signaux faible. C'est ce qui se passe en ce moment dans les marges qui demain seront le centre. Et moi, c'est ça que je propose de faire. De dire, Regarde de ce côté-là. Ah oui, là, il y en a qui sont passés là, vers, sur l'autre versant de la montagne. Ils ont l'air bien, quoi. Ça a l'air d'être joyeux, créatif. Allez, on y va bon, C'est ça un peu que j'essaie de, de vous proposer, de, de, de dire oui, ça tient debout intellectuellement parce qu'on a besoin aussi de ça. Je pense que spirituellement, c'est gagné déjà. Hein, puisque la modernité technique, elle n'a plus de jus spirituel au sens d'enthousiasme, hein, qui soulève. Par contre, elle a encore une cohérence intellectuelle. y hein, a l'affrontement est, est en, est en est lui en ce moment, et, et, et il est assez violent, il va il va monter. Donc, je me, je me situe dans ce cadre-là, de, de dire, allez-y, ça tient debout, c'est pas béni, oui, oui, c'est, vous êtes au service d'eux, prendre soin d'eux, euh, c'est pas exploité. Quand je suis, euh, comme vous, j'ai compris Gaël, dans, dans mon jardin, hein, je, je dis, mais oui, je, je, je contribue à la croissance de la biodiversité, je prends soin d'eux avec d'autres. Il y a quelque chose en moi qui est heureux de ça, qui est joyeux de ça. Donc, ça tient debout. Voilà, c'est ça un peu ma matrice. Il y a, voilà, prendre beaucoup de recul pour dire, bon, OK, c'est, c'est ça qu'on est peut-être en train de vivre. Et donc, allez, on y va. Et donc, on regarde les temps qui viennent qui vont être difficiles, je ne pas dire tragiques, je crois, et pour pouvoir préparer déjà parce que, bah, après l'effondrement, c'est un mot quand même qui n'est qui, qui, qui pas à mettre à la poubelle. Je ne sais pas sous quelle forme ça va se passer, mais c'est déjà là et on rebâtit. Quoi.
0: Ça, ça veut dire que des gens qui ont déjà fait une forme de transition de mutation individuelle ou collective dans des petits collectifs vont être des
1: phares, des points d'appui pour les autres, c'est ça Absolument. Alors, mutation dans ce sens de prendre soin de toute vie. Hein parce que ceux qui sont dans la ligne du transhumanisme, eux, ils, font, ils disent qu'ils font leur mutation. Je ne crois pas, moi, ils sont dans la ligne d'une vision mathématique du monde. Ça, c'est l'axiome de Galilée, c'est 1623, hein, il y a 400 ans. Galilée, il écrit, le monde est écrit en langage mathématique. Mais Le transhumanisme et toutes les sciences du numérique sont dans cette ligne-là. Effectivement, le, le monde n'est que des datas. Cela, cela, euh, effectivement, je moi, ils ne font pas leur mutation, ils, ils sont dans la continuité. Et ceux effectivement, qui font leur mutation vers, vous euh, en faites évidemment, plus que partie, et vous invitez à faire, oui. là, on est en train de se reconnaître. Et c'est ça qui est magnifique. Je te reconnais, tu me reconnais, nous nous encourageons, parce que on va, on va s'entraider aussi, parce que comme on va devoir tenir le coup dans dans, 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 des, dans un monde chaotique, et difficile, il faut qu'on s'encourage, qu'on se tienne aussi des coudes. Il hein, faut dire, oui, vas-y. Et moi, mon boulot, si je puis dire, c'est de dire, vas-y, ça tient debout intellectuellement, c'est bon, on va y arriver, je ne sais pas par, tout à fait par où ça va passer, parce que c'est vous qui êtes en train de cheminer, mais vas-y, c'est bon, ça tient. Hein.
0: Oui, et puis c'est Margaret Mudd, la célèbre anthropologue, qui disait, mais euh, c'est toujours des tout petits groupes qui ont changé le monde, donc il ne faut pas s'inquiéter que ça ne soit pas majoritaire, ce n'est pas le sujet. Oui,
1: ça c'est un peu mystérieux, à quel moment ça bascule, je ne sais pas trop répondre. L'idée du chiffre, ça c'est vraiment la modernité qui veut tout mettre en chiffre, à quel moment, j'en sais rien. <rire> voilà, on fait le job et puis on verra bien, ça ne m'appartient pas.
0: Oui, absolument. On est au service d'une cause qui nous dépasse. Qu'est-ce, c'est quoi votre vision Comment vous imaginez cette vie une an À quoi elle ressemble Qu- Comment on y vit Qu'est-ce qui a de l'importance
1: ben, Je reprends le jardin, euh, sans Serge du mot, hein, ou la forêt, c'est la communauté des vivants. Moi, je, je, voilà. la communauté des vivants, dont les humains, sont là pour s'émerveiller et faire croître toute vie dans toutes les formes. C'est ça notre job. Bien sûr, il y a, il y a, les questions très concrètes se posent en permanence. Donc il y a des débats éthiques en permanence. Mais à la table de discussion, à la table de négociation, à la table de délibération, il n'y a pas que les humains dans leur diversité. Il y a aussi les autres vivants. Il y a des rivières, il y a les forêts, il y a les montagnes, il y a les espèces. Donc c'est, c'est là qu'on a, on est en train d'inventer un peu dans les marges. Il y a des protocoles. Nous, nous sommes des êtres parlants avec des paroles. Euh, c'est, qu'est, qu'est-ce que dit la fourmi quoi Donc ça, c'est... Comment on va... Alors, bien sûr, il peut y avoir des éthologues qui vous racontent des trucs, mais justement, ce n'est pas que ça. C'est comme ça passe par la sensibilité, par l'intériorité, par des... par des canaux quelque peu invisibles de la rationalité. Donc, c'est ça qui est en train de s'inventer pour discuter tous ensemble, pour trouver des solutions aux problèmes qui nous assaillent. Et on en a beaucoup et on va en avoir encore donc c'est ça c'est que déjà trouver les, une façon de, de discuter je vais prendre des mots assez très anthropomorphisés mais, parce qu'on n'a que ça sous la main mais les élargir donc déjà élargir ça et ce qui est assez extraordinaire c'est que quand les humains se décentrent et mettent d'autres vivants avec eux pour, pour réfléchir nos tensions entre nous s'apaisent on se dispute moins ça bon, on, peut, on peut le comprendre dans la pensée mais surtout il faut l'expérimenter tout d'un coup, on, on, est, on se chamaillait en permanence. On est toujours entre nous, quoi. La Chambre des députés, ils sont entre, entre eux, les, les humains. Et ils se chamaillent comme des malades. S'ils si faisaient venir, là, euh, des représentants des autres euh, lieux, espèces, je pense, enfin, je suis même sûr, que, tout, que des nouvelles solutions vont apparaître. Quand on est, quand on est planté sur un problème, parfois, il faut, enfin, parfois même souvent, il, faut, il faut prendre le point de vue de Sirius. Et là, ah oui, tu en n'avait pas vu cette solution-là mais, parce qu'on n'était pas dans le scope, quoi bon déjà ça c'est moi ça me fascine et d'inventer ces rituels aussi comme on dit aujourd'hui dans certains milieux qui qui, qui donnent des voilà des perspectives après c'est, euh, c'est donc la, la vocation de l'humanité n'est plus de dominer mais de servir donc se faire grandir ça me plaît quoi je pense que dans un jardin on expérimente ça donc c'est pas c'est pas une volonté de puissance c'est comme si ça me la vie me traverse et vous voyez, c'est je bouge des petites choses donc je suis je, je, mon action est importante hein, mais elle est fine quoi quand je dis « moi », c'est du collectif aussi. Hein. Voilà ce que je ressens. Maintenant, nous sommes en train d'inventer. Alors, ça se passe... Alors où est-ce que ça se passe, ça Au niveau un peu groupal. Des... Donc, c'est plutôt des petits groupes. Hein. On va dire des éco-villages, des tiers-lieux. Enfin, c'est des mots qu'on utilise qui sont à la mode. Mais enfin, c'est quand même ça aussi qui se passe. Hein. Euh, et sur toute la planète. Euh, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus en avance. Les peuples dits « premiers », les peuples dits « racines » sont bien redevenus « premiers ». Donc, ils ont beaucoup de nous enseigner d'eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas trop perdu cette affaire-là. Quoi, hein. Alors, il ne s'agit pas de mettre la science et la technique à la poubelle, hein. il s'agit de, la, de reprendre le contrôle pour la remettre à disposition de faire croître la vie. Et c'est ça le job, je ne sais pas très bien comment on va y arriver. Hein. Si, si nous sommes habités par ce désir, par cette conviction, nous les humains, on va faire des, des choses merveilleuses. quoi.
0: Et vous me faites penser à La Belle Verte, là, le film de Colin Serrault, je ne sais pas si vous l'aviez vu.
1: Alors, je, 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 on a souvent parlé, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais je crois que c'est ça, oui, vous avez raison, je crois que c'est ça, effectivement.
0: On peut s'appuyer sur plein de choses hein, pour faire émerger euh, cette civilisation. Donc, il y a toutes les expérimentations qui sont faites par de, par de petits groupes dont vous parlez. Il y a cette compréhension que vous apportez qui permet de se dire, mais oui, en fait, euh, on peut avoir un peu moins peur parce qu'en fait, c'est possible, parce qu'il y a un chemin et qu'il y a une issue et qu'en plus, de l'autre côté, c'est meilleur que, que ce qu'on est en train de goûter là. Sur, sur quoi on peut s'appuyer encore à votre avis Là où ça
1: s'invente. Où est-ce que ça s'invente aujourd'hui C'est dans les communautés humaines qui font des choses. Dans la modernité, ça s'appelle une entreprise. Donc, je propose un peu de changer le mot, de dire entreprendre, c'est prendre, vous euh, voyez, c'est en prend, quoi. Et d'appeler ça des entre-donnes, pour s'entredonner donner les choses. Et, et c'est là que ça se passe. Donc, c'est là qu'il faut être. Donc, les nouvelles institutions de la de la vie, une, elles émergent, elles sont en train d'émerger. C'est des, c'est des règles de vie qu'on se donne on lit, on, ça, ça, ça c'est comme ça qu'on va, qu'on va faire qu'on va délibérer qu'on va, qu'on va discuter donc c'est, c'est ce qu'on appelle les institutions des règles de vie quoi. donc c'est là, qui, c'est là que ça se passe si je puis dire et plus dans nos institutions qui elles ne peuvent pas le faire pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure donc c'est là que, que j'essaye d'être moi j'essaye d'être dans pas mal d'endroits et de penser à partir de ce qui se passe parce que si je, si je projette ma pensée devant je, je, en fait la pensée elle n'est pas créative elle répète ce qu'elle, ce qu'elle a déjà pensé c'est la vie qui est créative donc on est dans des lieux de vie et là et comment ça se passe et ah oui toi tu fais comme ça et tu as inventé ça et et, et, ça, et toi et, et toi tu fais aussi comme ça et j'essaye de voir comment il y a des valeurs communes de fond c'est des valeurs fondamentalement sur les relations sur prendre soin des relations sur prendre soin des corps vivants sur la concrétude du monde et avant on pourrait dans certains bouquins j'en parle aussi et c'est ça qui me paraît ah oui bah oui c'est bon mais chacun le colore à sa façon à la façon du groupe à la façon de la personne donc ça, ça, c'est multicolore toute cette affaire là mais il y a du commun de fond, et c'est ça qui fait une civilisation nouvelle. Et ça se passe en plein d'endroits, et il y en a de plus en plus. Alors, c'est vrai que j'ai changé mes lunettes, donc j'en vois plus, mais je pense vraiment qu'il y en a de plus en plus, celui-là. Et vous en faites partie, Gaël, en, en venant vers moi. Ah oui, tiens, vous aussi, alors. Ah oui, super, ça.
0: Et dans les entreprises, en fait, où les entre donnent, effectivement, c'est un bon nom à leur donner, on a peut-être les entreprises libérées, les coopératives, les scopes, mais pas que, sans doute. Alors,
1: voilà des exemples où il y a, eu, il y a, il y a des, des, des statuts qui sont censés favoriser ça, mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Mais il y, a, il y a mille formes possibles. Il peut y avoir une entreprise, je dirais, avec des actionnaires dits privés qui peuvent être très, si elles sont de la vie, et puis des coopératives qui ne le sont pas du tout. Hein. C'est, donc, donc Moi, c'est la variété des formes qui m'intéresse, mais à condition que le fond soit, soit, soit tenu. Quoi. Le but du jeu, ce n'est pas de faire croître l'argent, c'est faire croître les relations. Il y a toujours de la croissance, mais c'est de la croissance relationnelle et qualitative. Ce n'est pas de la croissance quantitative qui se mesure en chiffres et donc en argent. La, la tragédie de, de, des entreprises de néolibéralisme, c'est que c'est l'argent est la finalité. Alors que dans le, pour les entre-donnes, l'argent est un moyen important, mais n'est un moyen. Les transactions ne sont pas toutes forcément en argent. C'est pour ça que c'est, c'est autour de la question du travail. Tout 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 reprend du sens hein, à ce moment-là. Donc effectivement, c'est, alors c'est plutôt dans des pas trop grandes, hein, mon expérience. Parce que nous, les humains, ben, nos corps vivants, ils peuvent être en relation sensible avec quelques centaines de personnes, mais pas des dizaines de milliers. Quoi. Donc si on veut, dans une entre-donnes, pouvoir un peu voir un peu ce que elle fait dans son ensemble, parce que c'est ça qui compte pour que je donne le meilleur de moi-même, pour que je ne sois pas un rouage isolé, il faut que je puisse un peu voir l'ensemble. Quoi. Et donc, c'est quelques dizaines, centaines de personnes à ce moment-là. Et donc, l'enjeu politique qui m'intéresse, et que je ne sais pas très bien comment on va y arriver, c'est comment, mais comme on est comme 8 milliards sur la planète aujourd'hui, nous les humains, comment on va y arriver à, à s'organiser à 8 milliards Et c'est là où je, je, j'ai plutôt le concept de, de subsidiarité ascendante, où c'est de petits groupes qui va, à une échelle supérieure, déléguer du pouvoir, alors pas du pouvoir du pouvoir de dominer, mais du pouvoir de réseauter, tout en gardant le pouvoir faire à la base. Donc, j'inverse la subsidiarité, non pas descendante, comme dans la modernité, où il y a des experts qui savent ce qu'il faut faire, et puis les autres l'appliquent à la bonne échelle. Là, la vie est d'abord à une, à une échelle où la relation peut se vivre dans son ensemble. Et ensuite, il y a une délégation à des échelles supérieures. C'est ça un peu que j'essaie de voir comment ça se passe. Et aujourd'hui, on est dans, dans, on est on est on a encore jamais fait ça quoi à, à, à cette échelle là. Hein.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, y a pas mal d'expériences aussi. On, on en parlera peut-être une autre fois. Ou mais euh, au niveau de la manière de gouverner, euh, même des pays euh, qui partent de la sociocratie ou d'autres, d'autres euh, logiques, d'autres approches pour essayer de voir comment ça peut se passer effectivement différemment. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir même si on n'a pas tous les réponses c'est juste que c'est possible en fait. Et c'est pas une fatalité de continuer comme on, comme on est jusqu'à ce que mort s'en suivent en fait. C'est vraiment pas une fatalité. Oui,
1: et c'est, c'est pour ça moi je, je, j'essaie de D'espérance. Ce qui n'est pas une fatalité, c'est que. Comment dire les choses Enfin, On est mal barré quand même. Hein on est mal barré au sens où, si effectivement le réel est rationnel, comme le dit le philosophe Hegel, hein, qui est un peu le, 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 le point d'orgue de cette modernité rationnelle, dans, dans, dans toute, mais dans sa puissance aussi, si le réel est rationnel, tous les indicateurs sont au rouge aujourd'hui, continuent de rougir. Climat, biodiversité, social et on continue les bêtises. Alors, est-ce qu'on n'est pas intelligent nous, les humains Qu'est-ce qui se passe quoi ben, Rationnellement, ça ne passe pas. quoi. Et donc, les, les, genre, l'écho-angoisse, la solastalgie, elle est justifiée. Et, et l'angoisse de notre jeunesse aujourd'hui, effectivement, ils comprennent, mais c'est foutu cette faire là Mais si nous, de nouveau, croyons que le réel n'est pas que rationnel, qu'il y a des lieux où ça s'échappe, où il y a des espaces qui se passent, c'est là où l'espérance se glisse. On ne sait pas comment on va le faire, hein, mais on va trouver quelque chose. À condition qu'on se mette autour de la table et qu'on croit qu'on va trouver quelque chose. Et qu'on croit dur comme terre qu'on va trouver quelque chose. Et le miracle se passe. Les humains, quand on se met autour de la table sur une question difficile et que dans la confiance et l'espérance, on se met à chercher et à travailler, des nouvelles solutions arrivent. à fortiori, là, par exemple, si on met aussi les autres vivants autour de la table. Donc c'est, c'est, c'est ça que je dire donc on est, alors on est sur des notions qu'effectivement, que la rationalité ne peut pas attraper. L'espérance, elle n'est pas rationalisable. Mais notre expérience humaine de, d'humain vivant, c'est que l'espérance, elle est performative. Mais il faut rentrer dedans. Mais les institutions elles ne peuvent pas porter ça. Si je dis au cours des ponts, écoutez, on n'a pas la solution, mais on va, on va se mettre dans l'espérance, euh, bien sûr, ça n'a pas de sens. Donc, je ne peux pas faire ça, quoi. Ça ne marche pas. Mais avec vous, Gaël et avec vous, allez, on y va. Et là, ça marche. Quoi. Donc, c'est ça qui me paraît si fascinant. Et ça, ça rejoint toutes les grandes spiritualités du monde, hein, aujourd'hui. Hein. Toutes, est sont, sinon, ça ne marcherait pas, elles ne seraient, seraient pas là, quoi, vous voyez. Et donc, c'est là aussi qui me fascine, c'est qu'on s'y met tous autour et on invente, on co-invente, on co-découvre de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'être au monde, chacun avec son trésor, chacun avec sa facette du diamant. Donc, c'est, voilà, je suis un peu dans cette, dans cette quête-là, dans, dans ce regard-là.
0: C'est un peu ce que j'ai compris de votre livre. Ce qui m'a aussi plu, c'est que vous ne dites pas « on met tout à la poubelle et puis on recommence de zéro », mais dans chaque civilisation, il y a eu quelque chose d'intéressant, de pertinent, qu'on peut aller chercher et qui sont aussi des points d'appui pour construire ce monde de demain et cet avenir désirable. Ensemble.
1: Ah Oui, ça c'est. Alors jusqu'à, jusqu'à assez récemment, j'ai insisté beaucoup sur les discontinuités. Et là, effectivement, avec ce travail-là, je me suis rendu compte que nous héritions des situations passées, qu'on a ça dans notre sac à dos collectif, et que peut donc, on peut prendre certaines des éléments, les relancer, les réactualiser. Si je parle notamment des mythes, et des, le, si je prends le chamanisme hein, ou l'anémisme, hein, puisque ça monte en ce moment dans des tas de lieux, et, et, c'est, et c'est, c'est fascinant. On invente un nouveau, enfin, ils inventent, nous inventons une nouvelle façon d'être chaman. Hein. Alors, on va s'enseigner parce qu'on hérite donc on en a, on a plein dans notre sac à dos depuis tellement de milliers d'années d'histoire quoi et les archéologues les anthropologues les, les conteurs nous racontent des histoires mais écoutons quoi et ça on en refait quelque chose de neuf donc bien sûr il y a de la discontinuité il y a aussi de l'héritage de la transmission de la tradition qu'on peut renouveler et c'est au, cette, cette articulation de, d'héritage et de toute nouveauté que les choses se passent et ça c'est drôlement jouissif il enfin, y a quelque chose en moi qui est heureux de, de comprendre comment eux ils faisaient et de le relancer de façon neuve et, et c'est ça notre job je pense pour ça il faut s'intéresser à tout un chacun de toujours à toujours enfin ça c'est cette polie curiosité j'aurais tendance à dire qui m'anime et je crois beaucoup d'entre nous et donc c'est création transmission tra, création tradition quoi.
0: Mmh. Oui, est entre les deux, quoi. Est-ce qu'il y a des, une expérience que vous avez, à laquelle vous avez participé ou assisté qui vous a fait vivre ce genre de choses, quelque chose, euh, une forme de, de réussite ou de, ou de, que vous auriez vécu, que vous auriez envie de partager euh,
1: J'ai vécu une assemblée de la forêt avec quelques, on était une quarantaine dans un bois pendant cinq jours, euh, il y a un an, pour essayer d'expérimenter justement une délibération avec les vivants non humains. Et donc ça, c'est une expérience qui était magnifique de, ah oui, c'est possible quand je dis décentrement, parce que aussi on s'est, on s'est un peu disputé entre nous, parce que les humains c'est pas faire un peu autre chose à un moment donné, et puis là, je sais pas, il s'est passé un peu miraculeusement, voilà, et ben il faut s'intéresser aux fourmis, il faut s'intéresser aux chênes, il faut s'intéresser aux ruisseaux, et là, tout d'un coup, cet apaisement qui s'est passé entre nous, du deuxième jour, là, il y a comme une, une communion, je pense que le végétal, aujourd'hui, a beaucoup de, choses, beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous dire, voilà, je sens quelque chose de... de de puissants, d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle notamment des arbres, de la forêt, plein de choses nous sont données par la science et par les, et par les mythes, plein de choses, et là je sens quelque chose de très puissant, au sens de, 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 de vitalité qui apparaît de ce côté-là.
0: Oui, et, et aussi bien dans la manière dont ils communiquent entre eux, que la manière dont ils se régénèrent entre eux, qui est inspirante pour nous, et puis de, et puis de comment on, en présence du végétal on peut aussi nous euh, peut-être modifié à notre rapport au monde et puis s'émerveiller comme vous le dites c'est aussi là qu'on ressent de la gratitude qui est quand même une des plus belles émotions ça ça donne de l'enthousiasme et de la joie et souvent de l'énergie aussi pour faire des choses nouvelles différemment pour soutenir les autres etc quoi est-ce que pour conclure vous aimeriez partager un message une lecture qui vous a inspiré des propos qui vous inspirent encore aujourd'hui alors il y a
1: beaucoup de à, à vraiment bonne sur, sur, du côté effondrement qui disent euh, voilà pourquoi ça plante ça commence à venir de l'autre côté du côté des émergences hein. bon le, 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 le dernier livre de Gal Giraud sur euh, sur une théologie politique de l'anthropocène composer un monde commun et comment une tradition large apporte son obol et il y a un autre livre que j'ai en ce moment d'un philosophe chinois qui s'appelle Zhao Tiang qui s'appelle Tianxia tous sous le ciel c'est, c'est la même dynamique tous ensemble comment on va faire. Donc ça est plutôt la tradition confucianiste, Taoïste, bah oui, confucianiste qui est euh, bah, comment on va rassembler nos différences et j'ai trouvé que ça colle quoi. Chacun avec sa sa facette quoi. De la philosophie pour trouver des façons de s'organiser ensemble pacifiquement dans nos immenses différences mais on c'est on attraper du commun profond. Il y a Charles Péguy que je dis beaucoup parce que Péguy, il a un siècle, enfin, il est mort en 14 1914, 1914 et il il a vu d'avance l'effondrement de la modernité. Et il a vu aussi d'avance ce qu'on pouvait faire, quoi. Quand il est très large, il a souvent été mis dans des cases ce qui est assez injuste. Euh, donc, j'essaie beaucoup de lire Peggy dans ça sa... parce qu'il était très, voilà, enfin, c'est un homme libre. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens libres. Donc, souvent, ils, dé... ils sont décalés par rapport à leur situation historique. Hein. Puis, il y a un philosophe aussi qui est peu connu, qui s'appelle Henri Maldinet, qui est mort en 2013 à 101 ans. Un philosophe, un peu la, la grande tradition de la phénoménologie française, qui, qui essaie de penser l'acte de la création. Quoi. Et son dernier livre est un livre qui est assez difficile, qui s'appelle « Ouvrir le rien, l'art nu ». Ça s'adresse aussi à l'art, à l'acte de création, au rien. Et là, c'est, justement, c'est un philosophe occidental qui va aussi chercher à penser le vide, le vide créatif. Et là, il va chercher aussi du côté de l'Orient. Donc, vous voyez, c'est, c'est, c'est ces penseurs qui vont élargir, qui vont aller chercher loin, euh, dans une tradition, qui vont essayer d'ouvrir, et, et de métisser de faire du neuf avec ça. Quoi. C'est, un autre penseur important pour moi, c'est Édouard Glissant, qui est là sur la créolisation du monde, un penseur des Antilles, qui là aussi va bah, essayer de à, à traverser l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, qui s'est passé dans les Antilles de façon très très douloureuse, et qui aujourd'hui peut-être peut faire du... Bah, pas peut-être sûrement, mais, mais est en train de faire du tout neuf, ce mot de créolisation. Et donc je ces rencontres euh, quelque part imprévues, qui sont difficiles, et puis qui... Deviennent créatives. Voilà quelques auteurs que, qui m'animent et qui nous nourrissent.
0: Merci beaucoup, Olivier.
1: Merci beaucoup, Gaël. Merci à vous pour votre écoute. Si vous souhaitez
0: contacter Olivier Fréot, en savoir davantage sur ses actions, ses livres, vous trouverez toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le, le nôtre. nôtre. Si vous voulez contribuer à intervenir proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Mettez des étoiles pour le noter. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt